0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Goldman Sachs hat sich die Bärenmärkte der letzten 30 Jahre genau angesehen und festgestellt, dieser hier ist besonders tricky. Denn der Ausgang ist offen, die Dauer ist offen, die Macht der Notenbanken ist begrenzt. Darüber möchte ich heute in dieser Folge gerne mit euch sprechen. Am Dienstag haben wir über die Möglichkeit einer Sommerrally gesprochen, denn Rallyes sind nun mal fester Bestandteil eines jeden Bärenmarktes. Ich habe am Dienstag schon angekündigt, dass wir aber auch darauf blicken wollen, dass dieser Bärenmarkt kein ganz einfacher ist. Wobei man auch feststellen darf, ein Bärenmarkt fühlt sich nie einfach an. Es liegt quasi in der Natur der Sache, dass die Menschen eher pessimistisch sind. Und mit die Menschen ist in dem Fall auch der Anleger gemeint. Sonst würden die Kurse ja nicht fallen. Wenn alle der Überzeugung wären, das ist alles nur vorübergehend, was wir hier sehen und bald wird die Sonne scheinen. Ja, dann fallen Aktienkurse natürlich nicht, denn keiner wird sich von seinen Anteilen trennen, wenn er meint, das alles ist nur eine kurze Delle und dann ist alles wieder vorbei. Also Pessimismus, Sorge, vielleicht sogar Angst gehört zu einem Bärenmarkt dazu. Wobei man auch nicht übersehen darf, dass daraus sich natürlich große Chancen ergeben. Denn die allermeisten Privatanleger verhalten sich noch immer zyklisch. Sonst würden die Kurse nicht unter Druck geraten. Und dementsprechend müssen sich natürlich auch die Fonds, und die ETFs zyklisch verhalten, denn wir sprechen ja hier über Kapital, was nur so lange im Markt aktiv ist, bis derjenige, der sein Geld hier an die Fondsgesellschaften gibt, es wieder abzieht. Die müssen dann quasi verkaufen und deswegen haben solche Bärenmärkte auch häufig einen sich verstärkenden Effekt. Ja, Mit jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Monat, in dem die Kurse unter Druck geraten, werden mehr und mehr Anleger pessimistisch. Und es ist ein ganz normaler Zyklus, dass dann auch der Kapitalabfluss immer weiter anschwillt, bis er dann irgendwann zum Erliegen kommt. Und deswegen, auch das haben wir am Dienstag schon festgestellt, sind diese bärenmarkt rallies durchaus welche, die dann beeindrucken und den, die den einen oder anderen veranlassen könnten, zu denken, das war's jetzt aber mit dem Bärenmarkt. Das tatsächliche Ende eines Bärenmarktes ist aber gar nicht so leicht zu identifizieren. Das ist dann häufig so eine Bodenbildung. Da gibt es mal einen schwachen Tag, mal einen starken Tag. Also das Interesse lässt insgesamt nach und damit aber auch der Verkaufsdruck. Diese v-förmigen Erholungen die wir beispielsweise im Mai 2020 gesehen haben, sind eher Reaktionen auf einen Crash. Verkaufen, 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 alles raus Ja, und dann ist keiner mehr da, der verkaufen kann. Und dann wird mit einem Male den allermeisten klar, in der Vergangenheit war so eine Crash-Bewegung eigentlich immer eine Kaufchance. Also rein, 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 alles wieder zurückkaufen. So enden aber normalerweise keine Bärenmärkte. So, das mal vorweg und enden werde ich die heutige Folge natürlich auch mit einem persönlichen Fazit, also wie ich mit so einem Bärenmarkt als Anleger bzw. als Investor umgehe, also unter langfristigen Investitionsaspekten. Aber zuerst möchte ich mit euch schauen auf eine Studie von Goldman Sachs. Die ist vom 21. Juni. Heißt A Beer Market Transition to the Postmodern Cycle. Ja, so richtig einfach können sie es einfach auch nicht machen. Es muss sich natürlich nach etwas anhören, wenn das Portfolio Strategy Research Team etwas schreibt. Ich möchte die Überschriften dieser Studie mit euch durchgehen und nicht die ganze Studie. Also das, worauf es wirklich ankommt. Goldman Sachs hat sich also die Bärenmärkte angeschaut... Und ist eigentlich nicht nur die letzten 30 Jahre, wie von mir anfangs gesagt, zurückgegangen, sondern hat bis zum Jahr 1900 sogar geschaut. Ja, Die letzten 30 Jahre, da haben wir den einen oder anderen Markt, der vielleicht vergleichbarer ist, aber wenn schon Daten sind, warum nicht alle vorhanden sind, warum nicht alle anschauen. Also, es gibt unterschiedliche Bärenmärkte und Goldman Sachs unterscheidet sie in drei verschiedene Typen, nämlich strukturelle, zyklische und event-driven Bärenmärkte. Ja, da kann man sich was unter vorstellen. Event-driven, ja, ein Weltkrieg beispielsweise wäre durchaus ein Event, welches dann nachvollziehbar in der Folge meist zu einem Bärenmarkt führt. Und dann gibt es eben noch strukturelle und zyklische Bärenmärkte. Für Goldman Sachs ist das, was wir jetzt gerade sehen, ein zyklischer Bärenmarkt. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass der private Sektor relativ gut dasteht. Ganz anders als zum Beispiel nach einem, nach einem Weltkrieg oder nach einer Weltwirtschaftskrise. Geht natürlich auch eine Nummer drunter. Ja, dann ist der private Sektor häufig sehr geschwächt. Jetzt steht der private Sektor noch ziemlich stark da. Demgegenüber stehen aber die negativen Realzinsen, die selbstverständlich den privaten Sektor dann im weiteren Verlauf belasten, weil es natürlich zwangsläufig dann zu einer Schwächung des Vermögens kommt, zumindest bei all denjenigen, die sich nicht dagegen wehren und das ist immer noch die Mehrheit, das darf man ja nicht vergessen, die Mehrheit legt ihr Geld, zumindest mal in Europa, nicht an. Hört sich verrückt an für all diejenigen, die sich diesen Podcast jetzt ja, gerade zu Gemüte führen. Aber das ist so. Die allermeisten verdienen Geld und dann liegt es auf einem Festgeldkonto oder vielleicht auch in so etwas wie einem Bausparvertrag. Und ich möchte das überhaupt nicht. Vielleicht werden Bausparverträge zu gewissen Zwecken auch wieder attraktiv, genauso wie Lebensversicherung. Mir fällt es hier immer schwer, so ein pauschales Urteil zu fällen. Aber wenn wir über die Geldanlage sprechen, mit der Absicht, eine gewisse Rendite zu erzielen, dann sind häufig diese Produkte, zumindest mal seit wir keinen Zins mehr haben, nicht die beste Wahl gewesen. Und da geht es mir einfach nur um die netto -Rendite. Und wenn ich immer schimpfe über Lebensversicherungen, dann spreche ich natürlich über Kapitallebensversicherungen. Ich habe auch Risikolebensversicherung. Die muss gar nicht irgendwie rentieren. Die soll dann, wenn mir etwas passiert oder meiner Frau etwas passiert, meine Kinder absichern. Fertig. Das ist die einzige Aufgabe. Und dafür sind auch Versicherungen. Kapitallebensversicherungen haben einfach eine hundsmiserable Rendite. Punkt. That's all. So, wir haben also negative Realzinsen, die belasten und dann haben wir das, was Goldman Sachs hier als systemisches Risiko bezeichnet. Und das ist natürlich ein Punkt, ja, wir werden vermutlich eigene Podcast-Folgen noch dazu gemeinsam, das heißt also, ich äußere meine Gedanken und ihr dürft gerne auch einen Kommentar dazu abgeben oder ein Feedback oder ein Sternchen, wenn ihr Lust habt. Also für mich ist das ja ein Projekt einfach auch deshalb, weil ich so viel Feedback bekomme. Und dieses Feedback nehme ich ja auch auf und das fließt natürlich dann auch in weitere Podcast-Folgen mit ein. Ganz klar, wir können uns nicht jeden Tag unterhalten, abends am Stammtisch. Aber das Feedback, was ich von euch bekomme, hilft mir natürlich auch, um mitzubekommen, ja wie ist denn der Standpunkt von anderen, die sich diesen Podcast anhören. Also danke ich euch natürlich auch, wenn ihr euch die Mühe macht, mir ein Feedback zu schreiben. So, systemische Risiken sind, ist ein riesengroßes Feld. Wir sprechen über Energiesicherheit, wir sprechen über den Standort Deutschland, wir sprechen über Demografie und, und, und. Und das sind natürlich alles Risiken, die durchaus das Potenzial hätten eines längeren und eines strukturellen Bärenmarktes. Und dann geht es natürlich auch um eine regionale Wahrnehmung. Also ein struktureller Bärenmarkt kann natürlich auch sein, wenn deutsche Aktien über ein ganzes Jahrzehnt hinweg unattraktiver sind als beispielsweise amerikanische Aktien. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Dieses, was wir jetzt sehen, die aktuellen Kursverluste, sind also aus Sicht von Goldman Sachs aber ein zyklischer Bärenmarkt. Und in der Regel, das heißt also im Durchschnitt, haben zyklische Bärenmärkte ein Abwärtspotenzial von 30%. Das Heißt, man schaut vom Peak, man schaut vom Allzeithoch. Die haben wir ja, ja so lange noch gar nicht her, dass wir die markiert haben in den Indizes. Und dann schaut man, wie weit sind die Kurse gefallen? Und im Schnitt um 30 Prozent. Das heißt also, wir sind nach dieser Rechnung schon relativ weit fortgeschritten in diesen Bärenmarkt. Und das, zu diesem zu dieser Erkenntnis kommt auch Goldman Sachs. Und der typische Bärenmarkt, wenn Zyklischer Natur ist eher kurz, nämlich sechs bis neun Monate. Wenn wir alle Bärenmärkte nehmen, dann kann man die Aussage treffen, Bärenmärkte dauern 6 bis 18, je nach Zeitspanne, die man sich anschaut, auch sechs bis 24 Monate. In dem einen Fall, also im zyklischen Bärenmarkt, wären wir, naja, wir müssten innerhalb der nächsten Monate dann tatsächlich durchsehen, durch sein. Wenn es eine Mischung ist, eine Mischung aus einem zyklischen und einem strukturellen Bärenmarkt, dann dauert der vielleicht noch ein bisschen länger. Man kann das Ganze natürlich auch unter Bewertungsaspekten betrachten. Also, wie stark kommt die Bewertung der Indizes oder bestimmter Branchen unter zurück, kommt unter Druck in so einem Bärenmarkt? Und wenn man sich die Bewertung anschaut, jetzt nicht der Wachstumswerte, ja, die waren einfach unglaublich hoch bewertet eine Zeit lang. Klassischerweise die im Nasdaq 100, wobei ich die Top-Werte ja tatsächlich rausrechnen würde. Ja, also diejenigen, die auch wirklich sehr viel Geld verdient haben, eine Apple, Microsoft, Amazon und so weiter und so fort. Ja, also wir nehmen hier eher eine, eine Tesla und alles, was da kam, an Unternehmen, die teilweise ja noch viel, viel abstruser bewertet waren. Ja, Tesla ist ja auf dem Weg, in eine Bewertung reinzuwachsen, ist aber immer noch extrem hoch bewertet. Wenn wir die mal außen vor lassen, denn das war gewissermaßen eine Sondersituation aus extrem billigem Geld und einem vergleichsweise großen Optimismus und einer ganzen Heerschar von Anlegern, die sich erstmals mit der Börse beschäftigt hat, und das ist ein typisches Verhalten, dass man am Anfang seines Börsianerlebens erstmal äh, Stories kauft, ja, Narrative. Und äh, Wasserstoff ist eine Story oder 3D ist eine Story. Und daher kommen diese Halbbewegung. Und im Laufe eines Börsianerlebens merkt man dann, dass zumindest in der langfristigen Anlage man einfach defensiver unterwegs sein muss weil man sich eben nicht die Frage stellt, wer wird in Zukunft Geld verdienen, das ist eine Spekulation, sondern weil man dann mehr und mehr Werte in seinem langfristigen Depot haben möchte, die heute schon Geld verdienen. Ja, wer jetzt sagt, äh, Green Energy und Tech wird die Zukunft sein, der hat vollkommen recht. Aber entscheidend ist ja, wer wird denn dann tatsächlich in Zukunft Geld verdienen? Und das Unternehmen heute schon zu kennen, das ist eben die große Herausforderung. Deswegen geht man einen Schritt zurück und sagt, naja, wer verdient denn heute jetzt schon Geld? Wie viel und wer? Und das ist das Schöne an dieser Krisenzeit. Wer schafft es auch, seine Ergebnisse zu halten? Zumindest mal zu halten und anständig zu wirtschaften in solchen schwierigen Phasen wie jetzt. Das ist ja ganz hervorragender depot -Test. Ein Jedes einzelne Unternehmen kann ich mir anschauen und sagen, wie läuft es denn jetzt gerade? Also ideal. Hört sich ein bisschen schwierig an und ist manchmal auch ein bisschen schwierig auszuhalten. Und natürlich sind grüne Vorzeichen ein ganz großer Spaß und rote Vorzeichen nicht. Aber eigentlich hilft mir so ein Bärenmarkt, um mein Depot mal wirklich auf den Prüfstand zu stellen. Also, wer verdient heute Geld? Das ist die Frage, die man sich dann stellt, wenn man einmal begriffen hat, dass die Zukunft etwas Schönes ist, aber immer mit Spekulationen zu tun hat. Kommen wir zurück zur Bewertung. Die durchschnittliche Bewertung ist deutlich runtergekommen und in einigen Branchen liegt sie bereits unterhalb der Bewertung, die wir in den letzten Jahren so gesehen haben. Das liegt allerdings auch daran, dass die durchschnittliche Bewertung, ja, ist nicht so kompliziert, wie es sich anhört, die war in den letzten Jahren höher als in vielen Dekaden zuvor. Das heißt also, die Flut hat alle Werte ein bisschen mit angehoben. Deswegen ist die durchschnittliche Bewertung vergleichsweise hoch gewesen. Aber selbst wenn wir es mit historischen Bewertungen vergleichen, dann sind einige Märkte schon wieder vergleichsweise günstig. Wenn wir uns den Gesamtmarkt anschauen, dann könnte man sagen, eine milde Rezession ist eingepreist. Das heißt, wenn es nicht so ganz dicke kommt für uns alle, dann sind das jetzt Kurse, die sich im Nachhinein als attraktive Kaufkurse herausstellen werden. Was noch nicht eingepreist ist, ist eine schwere, tiefe, lang anhaltende Rezession. Und ob die kommt, hängt von derart vielen Umständen ab, dass ich mich jetzt ganz bestimmt nicht hier hinsetzen werde, auch wenn ich jetzt gerade schon sitze und sage, nee, macht euch keine Sorgen. Selbstverständlich dürfen wir uns in diesem Umfeld Sorgen machen und es fehlen wahrscheinlich nur ein paar Fehlentscheidungen politischer Natur, Notenbank politischer Natur, um aus dieser Rezession eine schwere Rezession zu machen. Das möchte ich überhaupt nicht beschreiten. Und dann haben die Kurse bewertungstechnisch auch noch Abwärtspotenzial. Die große Herausforderung schlechthin für Analysten ist aber derzeit dass es sich um eine Rezession handelt, aus einem Supply-Schock heraus. Also aus einem Angebotsschock heraus. Wenn wir einen Nachfrageschock haben, sprich, wenn einfach der Konsument oder auch der Investor, die Industrie, keine Lust hat, aufgrund der mageren Zukunftsperspektiven nachzufragen, zu kaufen, zu investieren, zu konsumieren... Dann ist das ein Umfeld, mit dem die Notenbanken wesentlich besser umgehen können als mit diesem. Denn sie können einfach immer mehr Anreize schaffen. Sie können das Geld so billig machen, dass selbst der letzte Marktteilnehmer irgendwann, und damit meine ich jetzt nicht den Aktienmarkt, sondern den großen, ja, die, den großen Wirtschaftskreislauf, bis jeder wirklich sagt: Ja, das gibt ja gar nicht. Das Geld wird mir so hinterhergeschmissen, es kostet mich überhaupt nichts. Ich bezahle für zehn Jahre einfach mal gar nichts. Und diesen Zustand hatten wir ja dann muss ich natürlich kaufen. Dann muss ich natürlich eine Immobilie kaufen. Dann muss ich natürlich Aktien kaufen. Dann muss ich natürlich gründen. Dann muss ich natürlich investieren. Das kann eine Notenbank machen. Und notfalls drückt sie dann so weit drauf, indem sie, auch das ist geschehen, einfach Anleihen kauft und damit den Realzins so weit runterhält, so weit runterbringt, dass man schlicht und einfach nicht anders kann, als zu investieren und zu konsumieren. Jetzt haben wir einen Angebotsschock. Und das ist sehr viel schwieriger für die Notenbanken zu handhaben. Denn sie können rein gar nichts dagegen machen. Wie hier schon häufig besprochen kann die Notenbank nicht dafür sorgen, dass in China die Lockdowns beendet werden. Sie kann nicht dafür sorgen, dass endlich wieder die Lieferketten sich auflösen. Sie hat überhaupt gar keinen Einfluss darauf. Was sie machen kann, ist, die daraus resultierende Inflation mehr schlecht als recht zu bekämpfen, indem sie eine Rezession heraufbeschwört, die dann aber auch wieder nicht zu heftig ausfallen darf. Damit wären wir nämlich dann wieder mit einer tiefen Re Rezession. Und was muss sie dann machen? Und was wird sie dann machen? Denn der Druck der Fiskalpolitik, also der gewählten Regierungsvertreter, wird dann natürlich immens hoch. Sie muss wieder gegensteuern. Das heißt, sie müsste möglicherweise zu einem Zeitpunkt, wo die Inflation immer noch sehr hoch ist, Zinsen senken, vielleicht sogar Quantitative Easing, Programm Nummer, wo wären wir dann? QE4, 4, 5, ja, je nach Definition. Also, das ist ein extrem schwieriges Umfeld. Es gibt letztlich keine wirksamen Instrumente, außer politische Entscheidungen, die richtig gefällt werden. Und man darf sich dann lange streiten, aus wessen Sicht richtig. Ja, die Chinesen werden aus ihrer Sicht gerade jetzt eine ziemlich richtige Politik fahren. Aus unserer Sicht ist es völlig abstrus, was sie dort machen. Also, so etwas wie eine Weltregierung, die dann gemeinsam entscheidet, was gut ist für die Menschheit, atmen wir richtig durch. Wäre das nicht ein Traum? Und wenn man mal im Weltall schwebt oben, ich glaube, ich würde da gerne, wenn es preislich erschwinglich ist, einmal hoch und alle Menschen einladen, um zu gucken, was da so für ein kleiner Planet mit so einer kleinen Schicht drumherum, was für ein verletzlicher kleiner Planet wir sind und wie unfassbar dämlich, dass wir es schaffen, diesen kleinen Planeten immer wieder so aufs Äußerst zu, äh, zu strapazieren. Ja, so viele sind wir gar nicht. Wir könnten durchaus gemeinsam miteinander Entscheidungen treffen und man darf ja die illusorische oder sagen wir mal visionäre Vorstellung haben, dann würde es für alle etwas besser. Ist aber nicht so, weil am Ende des Tages vermutlich der, das Interesse das Ego des Einzelnen immer noch so groß ist, dass wir uns einfach jetzt noch nicht in dieser evolutionären Phase befinden. Ja, Ameisen arbeiten zusammen und viele andere Völker schaffen das auch, wir eben noch nicht. Das ist für den Moment so und das werde ich jetzt durch die heutige Podcast-Folge auch nicht ändern, aber manchmal fasse ich mir schon an den Kopf und habe den Eindruck, Ha, mein lieber Charles Darwin, bist du dir mit der Evolution so sicher? Aber er hat ja von den evolutionären Pausen gesprochen. So, und vermutlich sind wir in einer solchen, und wenn ich morgens die Tageszeitung aufschlage, dann weiß ich nicht, ob es nicht nur eine Pause ist oder tatsächlich sogar ein Rückschritt. Aber wer bin ich? Wer bin ich, das anzuprangern? Ich bin ja Teil der menschlichen Rasse im Moment. Und von daher werde ich vermutlich die Lösung nicht in mir tragen. Aber ich darf ja mal hoffen. Also, das alles gibt es aktuell nicht. Jeder macht und kocht sein eigenes Süppchen. Und deswegen ist dieses Umfeld so schwierig und so wahnsinnig schwer zu prognostizieren. Punkt. Goldman Sachs stellt also zu Recht fest, das hier ist ein Bärenmarkt, dessen Ausgang äußerst ungewiss ist. Er könnte demnächst enden, es könnte aber auch noch viel schlimmer werden. Und wer jetzt sagt, naja, braucht man dafür eine Ausbildung in Harvard, um das festzustellen? Ja, ich gebe es zu, aber mir fällt derzeit auch nichts Besseres dazu ein. Im Nachhinein werden wir dann wissen, wann der Bärenmarkt endet. Also Fazit, wie gehe ich mit so einer Marktphase jetzt um? Bärenmärkte sind und waren immer schon Teil der Aktienanlage. Das ist nicht für alle eine Beruhigung, insbesondere für diejenigen, nicht, die in den letzten Monaten erst zur Börse dazugekommen sind und jetzt auf blutrote Vorzeichen blicken müssen. Aber es ist so. Bärenmärkte sind Teil der Aktienanlage. Und gerade dann, wenn Kurszuwächse zu steil werden, dann kommen sie immer. Zweitens. Man sollte sie willkommen heißen, so schwer es auch fällt. Ich habe es eben schon angedeutet, in Bärenmärkten kann man sehr schön überprüfen, ob man die richtigen Depotwerte in seinem Portfolio hat. Ja, wer jetzt zu diesem Zeitpunkt 80 oder 90 Prozent unter Wasser ist, der hat sie nicht drin, die richtigen Werte. Auch gute Werte haben natürlich korrigiert, aber sie sind in der Regel nicht um 80 oder 90 Prozent gefallen. Viele Anteile von Qualitätsunternehmen sind jetzt billiger zu haben. Das ist etwas Gutes. Drittens, Rallys und zwar sogar sehr starke Rallys, wie am Dienstag beschrieben, nicht prognostiziert, aber vielleicht in Aussicht gestellt, sind typisch für Bärenmärkte. Und starke Rallys stellen nicht den typischen Boden in einem Bärenmarkt dar. Sondern eben nur Zwischenrallyes, in denen die Verkäufer Pause machen und in denen die aktiven Marktteilnehmer, die Trader, dann die kurze Verschnaufpause nutzen und die Kurse mal eben locker um 10 bis 15, bis 10, 15, mehr ist es dann selten in so einem, in einem Bärenmarkt, aber in sehr schneller Zeit die Kurse nach oben bringen. Das ist nicht das Ende eines Bärenmarktes. Wann der endet, das weiß man nie genau. Er endet aber meist mit einer eher seitwärts gerichteten Bodenbildung. Viertens, Unternehmen passen sich neuen Umständen an, wenn es gute Unternehmen sind. Das heißt also, mein sauer verdientes Kapital ist weiterhin in Unternehmen, auch wenn derzeit ihre Anteile immer weniger wert sind oder werden, gut angelegt. Unternehmen werden in Krisenzeiten von Regierungen gestützt, das sehen wir auch jetzt. Das heißt also, offiziell wird natürlich Politik für den Bürger, für den einzelnen Bürger gemacht. Aber natürlich wissen, weiß die Fiskalpolitik, also gewählte Regierungsvertreter wissen, die Stützpfeiler einer Volkswirtschaft sind die großen Unternehmen. Das heißt, denen wird man zur Seite springen und ich kann davon profitieren. Als Anteilseigner. Ich darf nicht so sehr auf den täglichen Kurs schauen. Qualitätsunternehmen in Bärenmärkten günstig einzusammeln, ist schon immer die richtige Strategie gewesen. Das heißt also, Unternehmensanteile und nichts anderes ist eine Aktie ja, bleiben meines Erachtens die sinnvolle Anlage für jeden, der sein Vermögen erhalten und steigern möchte. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören und wünsche dir bis dahin alles Gute, dein Lars.